0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eins Thema 3 Texte, dem Podcast, bei dem aus einem Zufall drei Geschichten werden. Wir haben wieder mal unser Studio in Wien Brigittenau gen Westen verlassen und Unterschlupf in einem Gaststudio gefunden und das befindet sich in der Stadt Salzburg im olfaktorischen Einzugsgebiet einer großen Privatbrauerei mit Höhenüberwindungshilfe im Logo. Wir, das sind wie immer eure getreue Podcasterin Katharina Lehner. Hallo. Ich bin Rainer Brunauer und heute außerdem zwei Gäste, die ich euch sofort vorstellen werde. Zip, zip, zip,
1: zip, zip it all down.
0: Die eins thema drei texte ultras unter euch wird schon vom Sitz gerissen haben. Was? Warum zwei Gäste? Katharina, bitte lösen Sie das auf.
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass ich auch mal wieder einen Text schreiben wollte und heute im eigenen Podcast zu Gast bin.
0: Okay, also vorstellen brauche ich dich eigentlich ja nicht. Diejenigen, die keinen Tau haben, wer du bist, sollen bitte einfach alle bisher erschienenen 16 Folgen von 1 Thema 3 Texte nachhören. Genau. Alle anderen dürfen das natürlich auch. Aber über unsere beiden noch Unbekannten in der Runde, äh, da gibt es einiges zu sagen. Herzlich willkommen Ariane Pellini und Bernhard Redmann. Hallo. Hallo. Die beiden kommen eigentlich noch weiter aus dem Westen, und zwar aus Fahlberg. Ariane ist aber schon so lange in Salzburg, dass sie hier in der Veranstaltungs-, Musik- und Medienschaffenden-Szene zu einer Art Institution geworden ist. Ariane, dich scheint man in Einschlägigen Salzburger Kreisen eigentlich unter dem Titel deines Internetauftritts, nämlich tonfrau.at, zu kennen. Ja. Das ist schon richtig, oder? Hat gut funktioniert, ja. Du schreibst auf diesem genannten Internetauftritt über dich selbst Interested in new noise, weekly air in every form and a different approach to capturing it. Das hat bei mir jetzt ein Bild erzeugt einer Jägerin, die permanent spannende Geräusche, Tönen, akustischen Ereignissen und so nachstellt. Habe ich da eine zu abenteuerlich romantische Vorstellung deiner Arbeit oder ist es genauso?
2: Na, das ist natürlich auch ein Bereich, der sehr spannend ist, das Field Recording, aber wirft jetzt nicht das meiste Geld ab, wenn man davon lebt. Also New Noise dachte ich in dem Zusammenhang auch an, was gerade entsteht was gerade Neues und Neues eben, weil es nicht Songs sein müssen, sondern auch performativere Kunst sein kann oder Metal oder ja auch mal ein Volksmusiklied oder so. Ich versuche immer, eine gute Qualität zu erarbeiten aus dem Soundmaterial und den Gedanken zu Ende zu denken, den sich der Künstler, die Künstlerin beim Schreiben gemacht hat. Also von dem her war das Neues. Alles offen.
0: Das heißt, du machst neues Capturing bei Filmproduktionen und...
2: Äh, ja, Radio. also hauptsächlich waren jetzt Album oder ein Album durfte ich aufnehmen im Thebes Studio. Das arbeitet mit sehr äh, vielen analogen Geräten. Wird auch die äh, Kette sehr lange analog gehalten, bis sie dann gewandelt wird und im Computer verarbeitet wird. Das lässt sich nicht
0: mehr ausschließen. Okay, aber das ist jetzt Studioarbeit.
2: Genau, also das wäre wirklich Recording, Einspielen, Aufnahme. Und das andere wäre, Film, Filmdokus zu begleiten oder ähm, Filmdrehs und dort auch immer die Atmo mitzudenken.
0: Das ist eigentlich ein sehr vielfältiges Betätigungsfeld, sage ich jetzt mal.
2: Ja, man lernt auch nicht aus, gibt immer wieder Neues.
0: Sehr schön. Ah, nicht auslernen, das ist eigentlich eine hervorragende Überleitung. Und zwar zu unserem zweiten Schreiber heute, den sehe ich auch auf eine Art als, ja, als Jäger. Bernhard Riedmann hat für ein großes deutsches Nachrichtenmagazin Multimedia-Reportagen in der ganzen Welt gemacht und ist inzwischen visueller Journalist. Das heißt, er spürt gewissermaßen Geschichten auf und bereitet sie so zu, dass man sie nicht nur spannend findet, sondern auch versteht. Bernhard, du hast geschrieben im Vorfeld da unserer Aufnahme, dein Text ist fast wie beim Großmeister der Beat Generation, Jack Kerouac, entstanden. Erzähl mal, wie, wie war das genau? Welchen Teil hast du denn da gemeint? <lacht>
3: Also, äh, nicht das LSD. Ja, ich habe den Anruf von dir bekommen, oder besser gesagt die Nachricht, dass wir da die Ehre haben, ähm, mal zu Gast zu sein bei euch.
0: Ich, ich finde, das ist schon mal super, das müssen wir rausstreichen. Das ist der richtige äh, Herangehensweise. Wir haben die Ehre, mitmachen dürfen zu dürfen. Ja. ja, und dann
3: hatte ich gerade irgendwie Sonntagmorgen nichts zu tun und habe mich hingesetzt und mit einem... Aus einem Rutsch, mit einem Rutsch war das Ding durch. Also es war so tatsächlich. Es kam dann einfach so, hat sich Zeile für Zeile dann so gefügt. Das ist ein bisschen so wie bei bei dem berühmten On the Road, dass er, dass er ja in einer LSD oder wie auch immer durchtränkten Nacht im, im Wahn auf eine Endlospapierrolle Papierrolle vollbracht hat, so ein bisschen kam ich mir davor, dabei vor, nur nicht ganz so äh, Rock'n'Roll vielleicht.
0: Ja, aber auf jeden Fall ein Vorbild für alle, die noch kommen werden. Also dieses erstens schnelle sich ins Abenteuer stürzen und da mache ich einfach mit und dann hat uns das doch auch sehr äh, entlastet, dass wir gewusst haben, okay, das, da gibt es jetzt schon einen ein Text. Ein Text
1: ist schon fertig. Wirklich? Früher als meiner auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr, sehr gut. <lacht> ähm, bevor wir gleich zur ersten Geschichte schreiten, rufen wir uns noch einmal ganz kurz in Erinnerung, was überhaupt das Thema ist.
1: Radiospitzen ist eine Kabarett- und Comedy-Sendung im Rahmen des Kulturprogramms des Bayerischen Rundfunks. Die Sendung steht auch als Podcast zum Abruf zur Verfügung. Was steht hier noch? Sie wird freitags von 14.05 Uhr bis 15.00 Uhr und als Wiederholung blablabla bla bla, in Bayern 2 ausgestrahlt. Genre Kultur. Im Mittelpunkt der Sendung stehen Neuigkeiten aus der deutschsprachigen und insbesondere bayerischen Szene der Kabarettisten, Kleinkünstler, Liedermacher, Musiker und Comedians.
0: Wunderschön, das ist doch ein sehr passendes Thema, oder? Wie, wie, wie habt ihr das Thema erlebt?
1: Also ich habe sofort was im Kopf gehabt, was eigentlich gar nichts mit den Radiospitzen zu tun gehabt hat, aber ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt einfach mal mit dem Bild und baue die Radiospitzen später ein. Und das wird man dann auch so merken. Wie war es bei euch?
3: Als Journalisten eigentlich natürlich dazu äh, zu recherchieren, erstmal bevor ich überhaupt irgendeinen Gedanken fasse, das habe ich hier tunlichst vermieden. Und habe äh, einfach nur gesehen, öffentlich-rechtliche Sendung, Comedy. Und dann ging bei mir eigentlich schon so ein äh, so ein bisschen ein Programm ab, äh, dass ich gar nicht mehr wissen musste, was die da eigentlich genau machen.
2: Also ich muss gestehen, ich habe den Link gar nicht geöffnet. <lacht> ich habe überhaupt nichts gelesen und hatte parallel etwas auf meinem Rechner offen, das aus einer anderen Rubrik kommt und habe dies einfach gekreuzt.
0: Also du hast den Wikipedia-Artikel nicht gelesen? Nein. Sehr gut, das ist Primäre.
1: Und das ist das erste Mal, dass in einer Runde niemand vollkommen in der Recherche verfallen ist.
0: Ja.
2: Faulheit.
1: Ja, ja faulheit. faulheit. Oder, ja, Medienmenschen haben halt. ja, Oder einfach genau.
0: Also nicht Faulheit, sondern einfach ähm, konzentriertes Arbeiten. Ja. Viele Leute, die, die recherchieren dann eine Woche, und dann schreiben sie eben am Weg in der Straßenbahn zur Aufnahme äh, den Text oder so. Nein,
3: naja, mich hat dann äh, im Nachhinein noch etwas das schlechte Gewissen überkommen, ähm, <lacht> weil ich natürlich nicht Tatsachen in die Welt setzen will und habe dann, das wird man dann bei meinem Text dann eh noch hören, ähm, recherchiert, ob dort wirklich Eingangstüren sind. Einen Fakten. Und äh, ich habe auf Google Maps mhm. nachgeguckt, an diesem Gebäude gibt es Eingangstüren. <lacht> okay.
1: Aber ich habe mir tatsächlich einen, eine Sendung angehört. Halbe von diesen Radiospitzen. Die gibt es auch als Podcast. Was lustig? Ja. ja. Großes Lob an, an die Redaktion. Ah, keine Ahnung, es hat schon gepasst. So. So.
0: Es ist halt eine lineare Radiosendung, oder? Jede Woche fast, fast eine Stunde. Es ist nicht so einfach. Da in gleichbleibender...
1: Ja, es ist um Corona gegangen. und so ein bisschen witzige Aufregung darüber, aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau erinnern. Ist auch ein schwieriges Vizethema. Hm. Thema.
2: <lacht> ja, wir ein bisschen durch, aber...
0: Naja, wir befinden uns da jetzt ja nicht allzu weit von der österreichisch-bayerischen Grenze entfernt. Und diese Grenze ist nicht nur geschichtlich, sondern vor allem kulturell recht durchlässig gewesen. Das merke ich als Salzburger beispielsweise daran, dass ich manchmal für einen Bayern gehalten werde, wenn ich irgendwo rede oder gehört werde. Aber lasst uns vielleicht einfach mal zu einem... Text von euch kommen, mag irgendwer beginnen? Okay, das ist jetzt der Punkt, wo wir gesagt haben, dann sagt man, wer will es hinter sich bringen, dann hat man es schnell erledigt.
1: Ja, ich kann schon, kann schon anfangen.
0: Ja, bitte. Katharina, schön, schön, dass du einmal wieder einen Text geschrieben hast.
1: Ja, finde ich auch. Schauen wir mal, ob die Hörer und Hörerinnen es auch schön finden. Bara, bara, bara. Text 1. Mein Text heißt Beschränkte Kapazitäten. Klöppelkurs? Was ist denn mit dir los? Stellst du dich jetzt aufs Altwerden ein?« fragte mich meine Tochter spöttisch, als ich ihr sagte, dass ich ab sofort samstags keine Zeit mehr haben würde, um auf ihre Kinder zu schauen. Der Gunde war es genauso gegangen, nur dass ihr Sohn beleidigt aufgelegt hatte. Es war uns beiden egal gewesen, denn was sollte die Pension für einen Sinn machen, wenn man dann wieder nicht frei über die eigene Zeit verfügen darf? Gunde und ich wollten etwas Neues lernen – Und es sollte das Klöppeln sein. Sicher, das ist absurd und lustig in den Augen der Jungen, ein eingestaubtes Hobby. Andererseits mussten die Gunde und ich auch immer still in uns hineinlachen, wenn am Samstagnachmittag, nach dem edukativen Familienausflug, noch schnell die Belger abgeladen wurden, damit unsere Kinder mit ihren Angetrauten eine Radtour oder ähnliches machen konnten. Wir müssen ja noch was von unserer Ehe haben und uns um unsere Fitness kümmern, wir werden auch nicht jünger, wurde dann mit dem ernsten und erschöpften Gesicht junger Eltern vorgebracht. Wir Alten hatten das alles schon hinter uns gelassen, die Ehen, den bedürftigen Nachwuchs und die Vorstellung des Perfekten selbst. Haben wir uns damals auch so einen Stress gemacht, fragte die Kunde oft. Nein, so getrieben waren wir sicher nicht, da war ich mir sicher. Unsere Klöppelbriefe auf unseren Klöppelkissen aufgesteckt, die Klöppelstäbchen mit Klöppelseide bespannt, lauschten wir also von da an Woche um Woche den Anweisungen unserer Lehrerin. Kreuzen, drehen, mit der Nadel feststecken – Oder Kreuzen, Drehen, Kreuzen feststecken. Oder Drehen, Kreuzen, Drehen, Kreuzen feststecken. Je nach Muster studierten wir die Bewegungen ein und fingen an, uns vorzuhandeln, zu spitzen mit immer kreativeren Motiven. Von der Raupe zum Schmetterling. Wortwörtlich. Der ganze Raum war erfüllt vom Klackern der hölzernen Klöppel. Irgendwann geht die Bewegung ganz automatisch, das brennt sich ein in euren Bewegungsablauf wie beim Instrumentespielen beteuerte die Lehrerin in jeder Stunde. Wir keuchten und klackerten vor uns hin und da wir vor lauter Aufmerksamkeit für unsere Hände keine Kapazitäten mehr für unsere Münder und die Formulierung von Sätzen hatten, hörten wir dabei Radio. Bayern 2. Radiospitzen, während wir beim Radio hören Spitzen fabrizierten. Ungefähr in der Mitte des Kurses, die Gunde und ich klöppelten witzige Tierchen für unsere Enkel, lief im Radio eine Sendung über Proteste gegen Rassismus. In den USA war die Situation mit der Polizeigewalt gegen Schwarze ziemlich eskaliert, aber auch bei uns in Bayern gab es offenbar Probleme mit Rassismus. Eine junge Frau sprach darüber, welche Erfahrungen sie schon gemacht hatte, weil sie schwarz war und darüber, dass eigentlich fast jede und jeder tief drinnen rassistische Vorurteile hatte und sich dementsprechend verhalte. Die Erzählungen der jungen Frau machten Sinn. Es war, als würde ich einen Teil meiner Heimat sehen, der bis jetzt gar nicht da gewesen war. »Sind wir auch Rassistinnen?«, flüstert mir die Gunde über ihr Klöppelkissen herüber. »Ich weiß nicht, bis jetzt habe ich geglaubt nicht, aber irgendwie...« Die junge Frau im Radio empfahl am Schluss des Beitrags ein Buch, das ihrer Meinung nach jede weiße Person lesen sollte. Die Gunde und ich beschlossen es uns zu kaufen. »Warum ich mit Weißen nicht mehr über Hautfarbe spreche? Was soll denn das für ein Titel sein, Mama? Drehst du jetzt vollkommen ab?« Meine Tochter hatte das Buch vom Couchtisch genommen. Weißt du, wir müssen lernen, unsere Privilegien zu sehen und versuchen, unseren Rassismus loszuwerden, erklärte ich ihr. Vielleicht interessiert dich das ja auch. Sie ließ das Buch in einem Ruck auf ihren Schoß sinken und schaute mich vorwurfsvoll an. Ich habe Kinder, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Es freut mich ja sehr, dass du Zeit hast, dir Gedanken darüber zu machen, wie du als besserer Mensch dastehen kannst. Aber ich lasse mir jetzt keine Vorwürfe von dir machen. Schon gar nicht, da ich am Samstagabend ja jetzt auch keine Unterstützung mehr erwarten kann. Sie schmollte und sagte nichts mehr. Mein schlechtes Gewissen brauchte alle meine Kapazitäten auf, also blieb auch ich still. Oh.
0: Stark. Klö- Klöppeln.
1: Ja. Habe ich, hab ich es richtig Klöppeln. verstanden? Klöppeln das ist, ist, ist quasi
0: das, das Häkeln von Spitzen.
1: Ja. ja. Wow. Klöppeln. Es ist super interessant, ich immer mir sehr viele Videos auf YouTube dazu angeschaut Das war meine Recherche.
2: <lacht> ich glaube, meine Oma hat das kennen. Klöppeln.
1: Ja, so war das. Bin, ich, bin nach der Arbeit beim Handarbeitsgeschäft vorbeigegangen, habe äh, ein Buch zum Klöppeln gesehen und habe mir gedacht, geil, <lacht> das mache ich zum Text.
0: <lacht> Im Handarbeitsgeschäft, ein Buch über Klöppeln sehen. Mhm. Interessant, weil das kann man sich schon sehr gut im Einzugsbereich von Bayern 2 vorstellen, dass da am Samstagnachmittag oder Samstagabend Abend, ja. in großen Runden geklöppelt wird. Ja. Fast wie so... Keine Ahnung, so Produktionshallen voll <lacht> bayerischer <Kennerinnen>. Pensionistinnen, die <lacht> eigentlich kilometerweise die Spitzen rausklöppeln. Ja,
1: man kann aber auch so kleine Tierchen klöppeln oder so. Geschenke. So Ostereier. wir so umklöppelte ja.
0: Ostereier? Was hast du gesagt, du, du hast Sorge, ob man, ob man den Zusammenhang versteht oder nee, ob es
1: so, ob, Bachen ist?
0: Und, und Bachen, das ist ja Wort, das ist mir eine ganz geläufige, mhm. ich weiß nicht genau, was es heißt. Gewollt.
1: Ja, genau, und so ein bisschen äh, ganz durch. Ja, so, keine Ahnung, was heißt das eigentlich? Abgedroschen. Ja, genau. Ganz Abged- durch, abgedroschen, abgedroschen Weil, ja.
0: Also eigentlich habe ich es jetzt eher als möglicherweise authentische Beschreibung von was gesehen, was, was schon so, also wo ich mir jetzt nicht gedacht habe, absurd, glaube ja, ich nicht. Total und er gehört ja auch irgendwie,
3: wenn man mit fortgeschrittenem Alter beschließt zu. Klöppeln? 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 Ja. Das hat ja irgendwas mit Freiheit zu tun. Das nehme ich mir jetzt. Also mhm. egal.
0: No matter what they say, ich klöppel jetzt. Das finde ich irgendwie schön. Hoi. Ja, ja und, und das ist so ähm, schlimm natürlich, wenn dann die Familie nichts mehr von dir hat, weil du jetzt immer klöppelst. Und das wird ja auch, äh, auf das wird ja hingewiesen. So, hey, du beschäftigst dich da jetzt mit äh, guter Mensch sein und ich genau. habe das Problem mit den Kindern.
1: Ja, ich habe mir gedacht. Oftmal versteht man nicht die Generationen, die Probleme der jüngeren Generationen, weil man, weil man schon durch ist und die Erfahrungen schon gemacht hat und die Jüngeren verstehen die Eltern nicht. Und ja, und das ganze Thema Rassismus ist dann sowieso oft unverständlich für alle möglichen Leute, aber ich dachte, dass man hau ja alles in einem Haufen zusammen. So.
0: Danke dafür. Danke. Schön, dass du mal wieder was geschrieben hast.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ich würde sagen, wir wollen Nachschub. Will nur wer einen Text lesen? Was du? Ah, sie teilten sich gegenseitig. Ich ja, kann schon. Wer jetzt weiter tut?
2: Ja. Na gut. Jetzt hat's bereit. Bereit. Mhm. Okay. Okay. Also. Ba-ra, 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 Text 2. Die Radiospitzen. Die anstrengende Gipfeltour belohnt mit einem grandiosen Rundblick über das telefunken Telefunkengebirgsplateau, Röhrental und den Langwellensee. Die Tour ist auch für Hunde geeignet. Bitte den Timecode im Sackerl wieder mitnehmen. Radiogebirge. Polyphone Bergtour. Die Tour führt zuerst über ein Preludium oder Intro hinein in die Grammophonplatten. Steil hinauf zur Elektrowerkstatthütte. Immer noch steil geht es weiter. Zwischen Dreifachtrioden hinauf in die Grundigscharte. Wer will, kann hier noch einen kurzen Abstecher auf den Siemenskogel hinaufwagen. Richtung Radiospitzen wandern wir nun endlich einmal durch flachere Hochgebirgsendstufen hin zum Minimog auf den ersten der vier Gipfel. Dem Grat entlang leicht ausgesetzt, Trittschallsicherheit, überschreitet man die vier Antennen von Ost nach West mit ihren klingenden Namen Übertragungsmodi A bis D, nach der berühmten Bergsteigerin Frau OFDM. Oben am Panoramapoti, nach Überquerung der Leiterplatte, erwartet uns ein einmaliger Blick. Die Radiospitzen entlohnen die Mühen des Aufstiegs mit ihrer Bitttiefen Klarheit von 192 kHz. Tipp: Möglichst früh starten. An sonnigen Tagen kann es vor allem in den Dreifachtrioden sehr heiß werden. Details: Schwierigkeit für Fortgeschrittene. Technik: Löten, Verdrahten, horchen. Kondition: Ausdauernd und vielseitig. Erlebnis: Hi-Fi Stereo Full HD. Landschaft: 9.1 Surround. Höchster Punkt. 120 dB, tiefster Punkt Stille, absolute Brummfreiheit. Beste Jahreszeit, auditiv aufnahmefähiges Befinden. Exposition, sonnig, melancholische Übergänge, Trittschallsicherheit. Einkehrmöglichkeit, Radiofabrik AT. Ausrüstung, Tuner und Audioverstärker oder Kopfhörer, sowie dem Empfang angepasste Kleidung und etwas Lötzinn. Dosiertes rosa Rauschen und ein Kumquat-Marmeladebrötchen runden den Ausflug gelungen ab. Aktuelle Infos zu den Bedingungen und Laufzeitunterschieden sowie kammfilter finden Sie unter www.1-thema-3-texte.com. Ob mit Sendersuchlauf oder ohne, grundlegende Orientierung ist Voraussetzung. Wegbeschreibung Start Parkplatz Edison Bell, 971 Ohm. Ziel Gipfel Radiospitzen. Los geht's am Parkplatz Edison Bell. Der Weg beginnt an der elektromagnetischen Seite. Wir gehen noch bei moderater Kompression über die Elektronenröhre hinauf zu den Grammophonplatten, wie es nun über Flanken steiler wird. Wieder unter freien Himmel kommend halten wir uns an der Abzweigung geradeaus Empfänger oder Überlagerungsempfänger links und steigen nun steil über Rundfunktreppen hinauf zur Elektrowerkstatthütte. Wir gehen hinter der Hütte herum und folgen der Wellenform im Sägezahn hinauf zur Grundigscharte. Kurz bevor wir dort ankommen, müssen wir erst eine sehr kurze und einfache Amplitude über einen mit Drahtspulen versicherten Empfang bewältigen. Bei der Grundigscharte angekommen, zweigt der Weg nach links Richtung Radiospitzen ab. Kathodenstarke Wanderer und Bergsteigerinnen können jetzt schon oder beim Abstieg auf den hochohmigen Siemenskugel rechts abbiegen. Das Klangerlebnis lohnt sich auch hier. Zu den Radiospitzen geht es nun endlich einmal etwas flacher über einen kleinen Frame des Telefunkengebirgsplateaus. Der Anstieg über die letzten -9 dBFS ist wieder steil und beginnt bei der nächsten Frequenzweiche, bei welcher wir uns Stereo halten. Der kräfteraubende technische Fortschritt belohnt mit einem Ausblick auf schönste Melodien, präsente Geräusche und satte Klänge. Der Abstieg führt am direkten Weg über die Halbplatte nach unten. Im Zweifel fragen Sie den Kassettenrekorder an der analogen Gipfelbuchhalterung. Anreise über Kurzwelle, Mittelwelle oder Langwelle oder über Digital Broadcast Streaming. Gratis parken am Synchronisationspunkt Parkplatz Edison Bell. Wenn der Threshold noch nicht erreicht wurde. Sie gehen Mono, Stereo oder in die Layline, können das Ganze mitschneiden oder einfach unwiederbringlich genießen. <lacht> 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 <lacht>
0: Sehr, sehr schön. Also, also, gerade für sowas ähm, verzichten wir gerne auf unsere einzige Regel.
2: <lacht> ja, ich glaube, es waren jetzt vier Minuten, vielleicht schaut mal. Ja, aber es war so lustig, also die Wanderung gibt es wirklich am Eiskogel und das wäre dann die Tauernscharte und der Tauernkogel.
0: Und, und da ist es jetzt die Grundigscharte.
2: Und der Siemenskogel.
0: Der Siemenskogel. Und was war Tele- Telefunken?
2: Gebirgsplateau. Ja. Aber das Musiktruhen massiv, das wäre das Dachstein massiv gewesen. Also es war irgendwie echt lustig. Mein die Latschen Satz, sind die Dreifachtrioten.
3: Mein Lieblingssatz war ja, wir halten uns Stereo.
2: Ja.
1: Das gefällt mir auf sehr vielen Ebenen.
2: Vielleicht muss ich es mal kürzen, aber jetzt ist es zu spät.
0: Ja, jetzt ist es zu spät. Nein, Ich glaube, das, das werden wir ungekürzt zu so lassen. fallen. Auf vielleicht, jeden Fall. Wenn, wenn mal diese Neugierde gepackt ist, vielleicht wandert es ja jemand nach. Äh,
1: mhm. ja. Aber mit, das ist das mit eins Thema, 3 Texte im Ohr auf dem Berg. Super gut. Es
0: gibt sicher auch mal ein Genau, einen Bayern 2 Wandertag. Mit und, Radiospitzen. Und ja. das machen wir: hier einen 1 einen, äh, Thema, 3 Texte
1: Wandertag. Wandertag.
0: Mhm. Wow. Das, das, das schickt wir
1: gleich in Presseaussendung <lacht> raus. Ja, das sehr wird sicher aufgegriffen. Ja. Sehr gut.
0: Aber das heißt, die, die Leitlinie da war jetzt eher diese, diese Bergtour und nicht, ähm, sagen wir mal, eine tu- Tour, die Horizont, hier als Multilinguist, äh, durch die Welt der Audiotechnik, oder? Das war, das war da in dem Fall Ich habe es versucht,
2: geschichtlich, zuerst habe es versucht, von wie es angefangen hat, in Richtung Ende zu steigern. Aber dann habe ich einfach alles, was ich lustig gefunden habe, ersetzt.
1: Aber oh, Das heißt, das war das, was du nebenher am Computer offen gehabt ja, hast? Genau, ich habe Eiskugel offen äh,
2: gehabt und dann war das irgendwie, okay, die
1: Radiospitzen,
2: das muss ein mehrgipfliger Berg sein. <lacht> <lacht> Für den Äther-Kontakt. Und jetzt bin ich ja gespannt auf deine Geschichte. Auf meine.
3: Ja, Der wir wird nicht lang gefackelt. Mhm, genau. Wir, aber wir haben es, sieht man, hier, das, da kommen die Ansagen hier.
2: Wir haben es uns ja nicht verraten, darum bin ich... Schon so gespannt. Das
0: stimmt. Bitte, dann wollen wir das nicht länger hinauszögern. (lacht) Textteil:
3: Das unheimliche Talent des Radioproduzenten G. Zu einer Zeit, in der es keinen großen Unterschied mehr machte, vor dem Fernseher zu sitzen oder darin vorzukommen und man sich auf hunderten Kanälen Wahrheiten zuschreien lassen oder von Starköchen lernen konnte, wie mit etwas mehr Aufwand, etwas mehr Hingabe ein anderes Leben möglich wäre, in dieser Zeit also beschloss ein laut seiner Großmutter etwas zu magerer, etwas zu bleicher Junge, sich für ein Praktikum in einer öffentlichen Rundfunkanstalt zu bewerben. 25 Jahre später waren aus Fernsehern YouTube-Videos geworden und das gute Essen der berühmten Köche, gab es inzwischen Vakuum verpackt und Mikrowellengewärmt in jedem ICE. Ansonsten konnte Georgi keine nennenswerten Unterschiede zu damals ausmachen. Außer, womöglich, dem kleinen Rheinhaus im Speckgürtel der Stadt, genauer Reinhaus Hälfte, das dreijährige für ihn höchst rätselhafte Geschöpf namens Tomasch, das er mit dem für ihn ebenso rätselhaften Geschöpf namens Anna gezeugt hatte und dem gerade wieder dank gut ausgehandelter Leasingkonditionen frisch abgedateten Modells eines schwarzen Mittelklassewagens, das er jedoch mit jedem Update weniger und weniger verstand. Es war also so gut wie keine Zeit vergangen. Ein Gefühl, wenn er nun mal ganz ehrlich sein sollte, das Georgi nur zu gut kannte. Denn genauso erschien ihm jeder Tag, den er seit seinem Karrierebeginn in der Zentralanstalt des Bayerischen Rundfunks verlebte. Jeder Tag glich seither dem Gestrigen, der wiederum dem vorhergegangenen erstaunlich glich und so weiter. Nicht generell, nicht im Sinne von Langeweile, sondern auf eine andere, für ihn weitaus verstörendere Art. Die genaue Beschreibung dieser Art war für ihn auch alles andere als leicht in Worte zu fassen. Es war mehr so ein Gefühl, vielleicht am besten damit zu beschreiben, er fühlte sich wie in einer Kapsel, losgelöst. Wobei es das immer noch nicht ganz traf. Fragte man Georgi direkt, dann sagte er immer nur ganz knapp, ich bin das Gegenteil. Und genau das bekam man auch zu hören, Wenn man sein Umfeld nach ihm befragte, das Gegenteil, sagten alle, Georgi ist das Gegenteil. Was das genau bedeutete, konnte man täglich um 8.59 Uhr am Eingang der Zentralredaktion beobachten. Denn seit Georgis erstem Arbeitstag war das so mit dem Gegenteil. Seit 25 Jahren. Die Türen öffneten sich nämlich, Georgi war sich dessen absolut sicher, jeden Tag unterschiedlich. Drückte er, öffneten sie sich durchziehen. Zog er, war es andersherum. Rief er den Aufzug, kam der nicht. Nahm er die Treppen, hörte er hinter sich das Klingeln, dass der Aufzug im Stockwerk angekommen war. Gott, wie er dieses Klingeln hasste. Aber das waren ja nur die ersten zwei von insgesamt 418 Minuten, die er noch vor sich hatte. Die beiden 30-minütigen Pausen bereits eingerechnet. Was täglich mit den Türen begann, setzte sich bei jeglichen Besprechungen, Meetings, Get-Togethers, Business-Lunches, Pitches, Präsentationen und Skype-Meetings fort. Georgi entschied sich immer für die falsche Seite. Seine Prognosen traten niemals ein. Seine Meinung war nie die der Mehrheit. Und niemand schien sich daran zu stören. In den 25 Jahren waren sämtliche Vorschläge, Einfälle, Ideen oder auch nur Möglichkeiten, die Georgi mit äußerster Vorsicht versuchte, seinen Vorgesetzten, den Kollegen oder den Sendungsmachern vorzustellen, abgeschmettert worden, abgesagt, gecancelt, gestrichen, gekürzt, abgelehnt. Es war allerdings mitnichten so, dass seine Kollegen ihn deshalb mieden. Ganz im Gegenteil. Er war beliebt, wurde als High-Performer eingestuft, man attestierte ihm besondere Verlässlichkeit und eine immense Wichtigkeit für die Innovationskraft des Unternehmens. Denn ständig klopfte es an der Türe, das Telefon klingelte, sein E-Mail-Postfach war immer randvoll. Und jedes Mal war es dasselbe Spiel. Auch an jenem Wintertag im Jahre 2009, als ein sehr niedergeschlagener Jungredakteur mit gesenktem Kopf aus Georgis Büro trat. Die wartenden Kollegen starrten ihn gebannt an. Der junge Redakteur schüttelte den Kopf und mit bebender Stimme sagte er, verdammt, all die Arbeit umsonst. Kabarett im Radio und als Podcast. Georgi sagt, er sei von dem Konzept restlos überzeugt. <lacht> <lacht>
1: Oh Gott habe mir das so richtig gut vorstellen können, wie man in der Redaktionssitzung sitzt und, de- und jedes Thema wird abgeschmettert, ist einfach so frustrierend Das ist ja auch ein Mensch ey.
0: Ja, das Gute ist, wenn Sie dann die Leute damit abfinden und schon sagen Das gehört zu dem irgendwie dazu, der macht zwar ständig äh, Vorschläge, die abgelehnt werden aber irgendwie ist das auch ganz gut so Aber er ist verlässlich dabei Boah ja. <lacht> Ja. Ganz, ganz starke Pointe, finde ich. Ja. Man, man hat irgendwie, keine Ahnung, ich habe am Anfang geglaubt, es geht wirklich um den Georgi, aber das stimmt ja gar nicht. Das eigentliche Drama findet erst am Schluss statt.
3: Ja, der Georgi, Georgi, der war einfach da. So, so, der, so, so jemand muss es in so einem Apparat wie dem bayerischen Rundfunk einfach geben. Das war mir irgendwie
0: so, das war mir irgendwie klar.
1: Ja, fix. Der meldet sich sicher bei uns.
0: Hoffentlich. Wir warten immer auf solche Meldungen. Wir sagen immer, wenn du das hörst, Georgi, bitte melde dich. Wir würden eine ganze Sendung nur mit dir machen. Und alle anderen, vielleicht frustrierten oder extrem erfolgreichen Mitarbeiter vom Bayerischen Rundfunk, wir würden sofort in den Railchat steigen, jetzt wo die Grenzen wieder offen sind, und sofort eine Aufnahme mit euch machen. Redaktionsteam von Radiospitzen. Die können bestimmt gut schreiben.
1: Ich werde ja, die mal auf mich, Instagram verlinken, vielleicht werden sie dann aufmerksam und dann haben wir es ja schon.
0: Also, An der Angel. Ja. Gassen. Ja. Also li- liebe Grüße gehen in die Zentralanstalt. Ist das wahrscheinlich in, in München? Und die haben dann so Produktionsstätten, keine Ahnung, in Landshut und.
3: Regionalstudios. Ja.
2: Lauft es noch?
1: Ist es noch. Gibt noch? Ich ja. Höre. Ja, ähm, Jetzt irgendeiner Österreicher war jetzt zu Gast zuletzt. Schäuber, glaube ich. Der Schäuber, ah, ja, genau. Der, genau. der ist jetzt auch überall irgendwie hm. in den ja. Podcasts oh. dieser Welt.
0: Offensichtlich hat er einfach sehr profitiert von Corona. Corona. Keine Ahnung. <lacht> Herr Schäuber, Sie können sich anmelden. <lacht> <lacht> da können wir mal schauen, vielleicht machen wir, ein wir haben, äh, Sie haben Talent. <lacht> Sagt das <es> Georgi oder <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: du, Bernhard? <lacht> 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 Aber es ist sehr interessant, weil diese ganze Kabarettistenkiste, Kabarettistinnenkiste und, und Kleinkunst und Liedermacher, das ist, glaube ich, was, was in Bayern sehr stark vertreten ist. Und auch wenn man sozusagen jetzt nicht direkt einen Bezug dazu hat, man kennt recht viele, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob das in, in diesem Bereich, oder ist das eine sehr selektive Wahrnehmung
2: von mir?
1: Ich kenne nicht, nicht wirklich so beide ja, Aber zum Beispiel aber Hans Söllner. Ja,
2: Hans Söllner wäre mir eingefallen, aber und dann ist auch schon wieder Schluss. Vom klar.
1: Namen her kenne ich dann aber keine Ahnung, was der so macht.
0: Ja, der, das ist der mit dem Marihuana-Bahn. Aber, aber vielleicht oder? Ariane, vielleicht ist das auch was, was natürlich viel stärker in Salzburg ist, weil der halt um die Ecke wohnt. Weil und er da
2: gespielt hat. Sehr viel. viele Jahre. Ja.
0: Ja, da sieht man oh. mal, ich halte es für völlig normal und glaube dann, die, die sind in Wirklichkeit weltberühmt, aber es stimmt gar nicht. No. Nein, man Na. man
2: weiß nicht. Die
3: Astor oder Sabah gibt es auch schon, oder? Ich hoffe mal, das war Ist bei, ja. Bei, ja. Jetzt, jetzt könnte ich mich natürlich jetzt der, wahnsinnig der planieren. Das
0: in Ostfriese. Aber zum Beispiel, wir haben es uns angeschaut, Katharina, zuletzt viele Werke von, von Helmut Dietl. Ja, gut, ist natürlich ich ist natürlich Fernsehen und weniger Kabarett, aber sozusagen so humortechnisch. Und was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne mag, ist äh, im bayerischen Rundfunk QUER. Ich Hm. finde, das ist eine der besten Fernsehsendungen, die gemacht
3: werden. Hm. Ist auf jeden Fall, glaube ich, vom Humor her das, was man mit österreichischem Kabarett noch am höchsten gleichsetzen kann, weil ich glaube, danach wird es relativ relativ schnell relativ traurig.
2: Also Comedy ist halt einfach eine Kabarett.
0: Hm. Aber das ist eine eine super Frage. Ähm, Glaubt ihr, dass da eine Ähnlichkeit gibt, dass wir diesen bayerischen Humor jetzt mal subsumiert, deshalb gut finden, weil er dem österreichischen sehr ähnlich ist, oder es ist es vielleicht genau der feine Unterschied, dass es doch anders ist, aber man versteht es trotzdem?
2: Das ist die äh, rassistische Frage. Ne? <lacht> <ist> die Bayern, <lacht> die was, was macht der Bayer die zum Deutschen. Ja, ja. Ich glaub, es ist immer so schnell unterschiedlich.
3: Ja, also bei uns ist äh, in jedem Dorf, gibt es gibt es äh, Witze über das andere Dorf und regional also äh, Humor
0: ist schon was sehr regionales auch glaube ich und, und ist es ähm, eher was inkludierendes oder eher was ausschließendes erlebt sie Humor als was ausschließendes
2: intelligent intelligent gemacht nicht weil dann oft der Scherz ja dann erstickt und das dir spiegelt dass das jetzt eigentlich nicht aber prinzipiell werden die billigsten Witze immer exkludierend über irgendeine Minderheit oder über irgendwas gemacht. Das meistens gerade nicht anwesend.
3: Ja, oder man ist. macht es eben so ein bisschen wie so diese amerikanischen Comedians, also der der neueren Generation, oder vielleicht in Deutschland bekannt eben so Felix Lobrecht oder so, die quasi über alle Witze machen, über jede Minderheit und damit quasi, und keine Scheu haben vor vor heiklen äh, Minderheiten und deswegen gerade wieder eine eher vielleicht noch eine, eine Gleichwertigkeit und vielleicht dadurch eigentlich noch vielleicht noch weniger diskriminieren, indem sie sich einfach über alles lustig machen. ist ja auch so eine Theorie, die es da draußen
0: gibt, die ich durchaus gar nicht so falsch finde. Es ist sehr österreichisch, das wird bei uns dann paritätische äh, Entschuldigung Wenn es einen Witz über die Schwarzen also gibt, muss es auch einen über die Roten geben. Ja, genau. Und, und solange das so ist, ist alles okay. Ja, sehr, sehr interessant. Was, was ich manchmal ähm, spannend finde, ist in, in, in dem Bereich, wie wenig weit man gehen muss, um doch einen Unterschied zu merken. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Freilassing einkaufen wart. Jetzt wird es sehr lokal. Nein, ja, aber schon. Du fährst dahin. Und du glaubst, ah, es ist irgendwie alles angenehm, super cool. Und dann bestellst du, keine Ahnung, was ist eine realistische Zahl? Ah, keine Ahnung, 50 Decker verschiert. Und er schaut die an und sagt, was brauchst du? Und er sagt, ja, 50 Decker verschiert. Und dann stellt sich raus, dass halt Decker niemand sagt, außerhalb von Salzburg. Das sind quasi 50 mal 10 Gramm, was ein halbes Kilo wäre. Und das Verschierte ist halt auch in Freilassing schon Hack.
1: Aha. Mhm.
0: Und und du glaubst, Hack ist irgendwo in Hannover, aber Hack ist in Freilassing auch schon.
1: Ich muss sagen, ich bin ja auch auf der Grenze quasi aufgewachsen, an der äh, Tiroler-bayerischen Grenze Richtung Garmisch. Und ich war immer überrascht, wenn man äh, über die Grenze rübergefahren ist am Sonntag von Scharnitz nach Mittenwald, dann sind da alle in der Tracht rumgelaufen. Ich habe immer gedacht, die sind alle so religiös. Mhm. Und es ist, was nicht, 15 Kilometer entfernt von mir daheim und da ist am Sonntag niemand mit der Tracht in die Kirche gegangen, soweit ihr das mitbekommen habt. Vielleicht zur Prozession viermal im Jahr.
0: Und alle heiligen Zeiten. Mhm. Keine Ahnung. Widmen wir uns dem nächsten schönen Thema, weil es passt da sehr gut dazu. Und zwar, wie ihr wisst, haben wir immer was Schönes zu gewinnen. Und ich möchte euch jetzt verraten, was das ist. Jedenfalls für euch als Salzburger mit XI-Hintergrund und Katharina, die auch an der Grenze zu Bayern aufgewachsen ist. Entsprechend unseres heutigen Themas gibt es große Kunst im Kleinen äh, mit etwas entfernterem Lokalkolorit. Und zwar haben wir da ein Best-of, eine DVD, ja, das, das sowas das so noch gibt, mhm. Best-of von Karl Valentin. Und zwar eine Doppelnummer und jetzt das hast dieses Programm und Nettesano. Also <lacht> ähm, das, das gibt es heute zu, zu gewinnen. Und bei diesem Valentin, dann bin ich nämlich in, in Wikipedia-Sumpf versunken, ähm, der hat unter anderem ein Panoptikum für Nonsens betrieben, wobei das vielleicht schon wieder übertrieben ist, weil das war so ein richtiger Reinfall. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich verstanden habe, was der genau ausgestellt hat, aber laut Wikipedia soll der Schriftsteller Eugen Roth darüber gesagt haben, die Ungeheuerlichkeiten dieses verbohrten Hirns, dieses kranken Gemüts übertrafen weit meine schlimmsten Befürchtungen. Und das ist ja wohl wirklich was, was auf eure Texte so überhaupt nicht zutrifft, würde ich sagen, und das meine ich jetzt nicht enttäuscht. Also zu gewinnen gibt es dieses schöne Dokument und in welcher Kategorie, das werden wir jetzt ermitteln. Mit Zug aus unserem Kategorienfederpenal. Katrina, würdest du ja. rausziehen eine Kategorie?
1: So. Du darfst vorlesen, sonst. Ich ja, was äh, glaubst, ist es Schiebung. Ja, genau.
0: Ah, hervorragende Kategorie. Es gibt nämlich diese Doppel-DVD von Karl Valentin in der Kategorie Am meisten gelernt. Hm. Hm. Ihr kennt es jetzt nur hm. kurz überlegen äh, euer Plädoyer vorbereiten für euren Text und warum ihr für jemanden anderen setzt. Ich werde in der Zwischenzeit nochmal kurz zusammenfassen, was für drei hervorragende Geschichten wir überhaupt zum Thema Radiospitzen gerade gehört haben. Wer gewinnt die wunderbare Karl Valentin Doppel-DVD in der Kategorie am meisten gelernt? Ist es Text Nummer 1 von Katharina, einem umgekehrten Generationenkonflikt, in dem die Großmutter noch mal ihr ganzen Mut zusammennimmt und einen Klöppelkurs beginnt und sich damit in gewisser Weise von ihrer Familie emanzipiert. Drehen, kreuzen, feststecken. Oder ist es Text Nummer 2 von Ariane, die uns auf eine wunderbare Tourenbeschreibung durch die Welt der Radiobauteile und des Hörens mitnimmt. Wir schreiten über die Leiterplatte hin zu den Radiospitzen. Willkommen in der Grundsiegsscharte. Oder es ist Geschichte Nummer 3 von Bernhard, der uns in die Mühlen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks entführt und einen 25 Jahre eingeprobten Mechanismus der Bürokratie beschreibt, der so manchen jungen Redakteur-Redakteurinnen die Illusionen raubt. Ihr habt es euch gemerkt, um was es geht. Und es geht jetzt darum, dass jeder ein Plädoyer für seinen Text halten darf, warum er am meisten gelernt hat. Und ich bin jetzt extrem gespannt, weil wir haben wirklich, wirklich sehr erhellende Texte gehabt. Bitte, Bernhard, fang fang doch du an. Also ich will gar nicht für meinen, aber ich lasse... Mach doch hier mal. Okay, wenn du wenn du nichts sagen kannst, warum dein Text gewinnen sollte, dann sag ich jetzt, Ich glaube, es ist eine sehr lebensnahe Beschreibung von etwas, was ganz viele Menschen da draußen ganz ganz stark äh, gefühlt haben <lacht> und und das total nachvollziehen können. Es ist
1: also, meinst du meinst alle, die in den Medien arbeiten? Ja, viele
0: und wahrscheinlich darüber hinaus. Aber die in den Medien ganz besonders.
1: Ja, und die Jungen sollen sich das anhören, wenn sie wenn sie, wenn sie Illusionen haben. Ja. So läuft's es nämlich. Das Orakel. Und,
0: und die Frage: Was ist am Schluss die, die Empfehlung? Werde wie Georgi oder nicht? Sei, sei du der junge Redakteur, du kannst es trotzdem schaffen. Finde äh,
3: also dein Talent. Und ja. Georgi hat seins gefunden. Das war so die Idee.
0: Träume zerstören. Nee, Das, heißt,
2: das, das Gegenteil. Er kann das
0: Gegenteil <lacht> voraussagen. Oder ich weiß auch nicht. Ein, Film, ein Text, bei dem man viel gelernt hat.
1: Ja, haben wir eigentlich gelernt, dass das mit den Podcasten und dem Kabarett im Radio nichts wert? Oder hat, oder hat ja, der Georg ja, jetzt dann recht? Oder dann hat er nicht recht? Das oder ist er jetzt das Gegenteil oder nicht? Das ist die Frage. Das wird uns die Zukunft weisen, wenn das mit dem Podcast voll durchstartet in Österreich. <lacht>
2: Ich glaube, es gibt ja nie eine Meinung. Nur wenn jetzt ein, keine Ahnung, irgendeiner Chefredakteur dann sagt, Plus oder Minus, es wird immer irgendwem trotzdem gefallen oder so. Die meisten Gebäude sind ja groß genug. Aber es wird dann halt nicht veröffentlicht oder nicht irgendwas. Aber prinzipiell, glaube ich, vielleicht wertungsfreies Arbeiten, dass man sich nicht der arbeitet. ja. Ich verstehe den Georgi so, dass der einfach weitermacht unbeirrbar, ob er jetzt Lorbeeren erntet oder nicht.
1: Das ist eigentlich ein guter, ein guter Zug von ihm. Ja,
2: Finde ich cool. Ja. Es ist weniger Leistungsdruck, ja. glaube ich. Gut,
0: Ariane, würdest du uns noch verraten, warum man eigentlich für deinen Text stimmen sollte?
2: Aber für meinen Text sollte man stimmen, weil die Radiospitzen mega coole Bergtour sind und also jeder, der unbedingt hin möchte, prinzipiell, ich glaube, das heißbegehrte Tour wird.
0: Ja, vorausgesetzt, man verfügt über Trittschall-Sicherheit. <lacht>
2: ja. Ja,
3: wir wir die Bekanntheit eures Podcasts nutzen, damit die Tour in den deutschen Wanderführer aufgenommen wird.
2: Ja, das, das wäre wär doch das gut. Ziel. Wir können auch noch GPS-Daten äh, ja. Finden.
1: <lacht> die gibt es dann in den Shownotes zum Runterladen und äh, vielleicht noch so ein kleines, wie sagt man da, ähm, wenn so Begriffe erklärt werden, ganz hinten im Buch, A bis Z. Index. Index. Sache. Genau, und da kann man dann alle Begriffe nachsehen, nachschauen und lernen, was die bedeuten. Also, das wird dann doppelt so lang wie der Text, auf jeden Fall, <lacht> ja. Ja, wir sind ja ein Service-Podcast von dem her. Super. Da, 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 da. <lacht> wir
0: müssen dann auch unbedingt die 1-Thema-3-Texte-Wandernadel rausbringen. Genau. Merchandise. <lacht> ja, ja, ja. Das Imperium.
1: Daher Geld klingeln.
0: Ja, Katharina, bevor ja. du da schon wieder einkassierst, ja. äh, erzähl uns doch mal, warum man bei deinem Text so viel gelernt hat.
1: Ich glaube, die Protagonistinnen in meinem Text haben sehr viel gelernt. Einerseits das Klöppeln, das ist eine mega komplizierte Angelegenheit und andererseits haben sie was über die Welt gelernt, in der sie leben, und sich selber hinterfragt von dem her.
0: Nicht, nicht schlecht. Ja, mhm.
1: und ein ich Buchtipp auch so. ist auch noch drin. Den, den, den kann ja so, das, das Buch kann ja auch empfehlen für alle da draußen. Du meinst, es so. gibt
0: nur weiterhin Stoff zu lernen? Ja. Ja, wunderschön.
3: Und, und auch es hat auch die Chance, so zu werden wie... Der Kultfilm, also es gibt ja so Kultfilme für gewisse Sportarten, oder Bücher und äh, für gewisse Hobbys und Tätigkeiten und ich und wahrscheinlich ist die Geschichte dann einfach so die einzige Geschichte, die je übers Klöppeln geschrieben wurde. Aber man mag mich jetzt äh, also ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. überzeigen. Ja, Geschichten ja, aber übers Klöppeln. Krieg, ich krieg mir einen Shitstorm von der Klöppel-Community, die sagt. Das tut mir
0: leid. Solange das mir nicht geklöppelt werden. Wobei, wenn sich jemand bemüßigt fühlt, das Eins-Thema-Drei-Texte-Logo zu klöppeln, ja. da könnten wir uns ja auch quasi sowas wie…
1: Ja, wir können einen Klöppelbrief rausgeben, weil ein Klöppelbrief ist nämlich, ich habe es nicht gewusst, das ist so ein Muster, das man auf dem Polster raufsteckt und dann so äh, auf dem das Muster nachstickt, klöppelt. Das ist ein Klöppelbrief, das habe ich super gut gefunden. Und wie kriegt man den dann raus? Schluss, so weit habe ich nicht geschaut beim Video. Ich, weiß nicht. ich kann Arme ein Lieb- waschen, dann ist das Papier weg.
3: Aber ein geklöppelter Liebesbrief ist natürlich, wow. wahrscheinlich, ähm, ist natürlich äh, an, auf der nach oben offenen Liebesbriefskala wahrscheinlich äh, eine glatte 10.
1: <lacht> Über der Skala, auch mhm. oben raus.
0: Gut, dann kann jetzt jeder noch mal sein Favorite sagen und dann werden wir schon zur Abstimmung schreiten, mhm. würde ich sagen.
1: Also ich stimme für Arianes Text, weil äh, da so sehr viele Begriffe vorkommen, die ähm, mein Wissen erweitert haben, dann, also wenn ich den Text dann gelesen habe.
2: Okay. Ich bin für... Die Geschichte von der Katharina wegen der Buchempfehlung, weil ich mir echt dachte, cool, das muss ich lesen. Und weil ich es gut finde, wenn sich Rentnerinnen emanzipieren.
0: Du bist eigentlich auch stimmberechtigt? Ich bin auch stimmberechtigt, ja. Du hast es Zünglein an ich, der ich wollte jetzt, ja, Wir haben heute ein bisschen verschobene ähm, <lacht> Stimmverhältnisse. <lacht> äh, und jetzt wollte ich mir eigentlich um diese Frage herumdrücken und dann einfach. Ah, das ist total okay. Also, weil ich bin auch ähm, für die Ariane. <lacht> weil.
3: Ähm, also wie man ich wüsste nicht, wie man mehr ähm, unverständliche Begriffe und äh, Lerninhalte in einen unterhaltsamen Text äh, äh, hineinmischen könnte, plus eine Routenbeschreibung und mhm. dann noch Lust darauf zu machen, in die Berge zu gehen. Das ist schon, finde ich, äh, mir geht nicht.
1: es sollte eigentlich madura stoff sein, mhm. der Text. Mhm.
2: Die Kreuzung. H- hervorragend.
3: Ähm, Seid
2: froh, dass ich nicht den Wetterbericht offen (lacht) gehabt habe.
0: Wer weiß, was da nur für Tabs Vielleicht wäre es
2: kürzer gewesen dann.
0: Ich ich schließe mich sozusagen ein bisschen dem an und und sage, es ist sehr interessant, die die Verwebung dieser unterschiedlichen ähm, Ebenen. Und ich muss jetzt unbedingt nachschauen, was diese einzelnen Dinge hassen. Ja. Aber ich glaube, wir haben eine Siegerin, oder?
2: Yeah. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <Auch> <lacht> Karl Valentin.
0: Also viel Spaß mit dieser DVD. Ich hoffe, ihr verfügt über ein entsprechendes Abspielgerät. Das ist ja wohl auch nicht mehr ganz klar. Ähm
2: wir werden das prüfen. Mhm. Ich glaube, mein Rechner kann das noch. Mhm. Der hat noch so ein Fach.
0: Du kennst
3: doch Leute, die können sogar... Äh Tonbänder aus den. Also wir hatten gerade vorher halt auch jemand zu Gast, der fotografiert mit einer auf Silberplatten mit der Technik von 1870.
2: Ich glaube. Du kennst ja. auch jemanden, der,
3: der DVD-Player hat, Na, ein DVD Player hat mit guter Dinge.
2: Bitte. Geht's ja aus.
0: Also bevor wir jetzt zum Ende dieser wunderbaren Folge kommen, würde ich jemanden unserer Gastgeber darum bitten, noch das Thema für die nächste Folge zu ziehen. Ah ja cool. Ihr kennt das Prozedere ich gebe den Aha. Laptop weiter und du klickst einfach da oben links bei den ersten drei auf zufälligen Artikel und ah, wenn du uns leine. da kurz den Titel und äh, den ersten hm. Absatz oder so vorliest, wenn der nicht so lang ist.
2: Okay, Cops Corner Detroit. Cops Corner Detroit war ein Jazzclub 1970 und bis 1980. Also traditional Jazz. Wow. The New Jazz Corner of the World. Oh, steht da, ist da wer berühmter aufgetreten? Mm, Cops Corner, der sich in 4201 Cass Avenue, irgendwo Street, nahe der Avalon Bakery befand, war Ende der 1970er Jahre in Detroit ein populärer Veranstaltungsort für Jazzmusik. Berühmte Vertreterinnen Markus Belgrave, Frank Isola, Bobby McDonald. Alan Barnes, Marvin McCray. Mm,
1: kennt man nur weniger als die Bayerischen? Landl
2: Harrison, Harold <lacht> <lacht> Kinney. Also, man kann das, glaube ich, rausfinden. Wund, wunderschön. Äh, da bin ich, da werden wir uns auf einiges Thema. gefasst Detroit,
3: Da gibt es bestimmt Jazz-Corner. auch so Einer, der immer das Gegenteil macht.
2: <lacht> der spielt dann extra mit. Der spielt nicht, genau.
3: <lacht> Der einzige Jazzmusiker, der,
1: der nie spielt.
0: spielt. <lacht> In Wirklichkeit. hat also er ein anderes Hobby, oder? Genau. Das erinnert Mach mich an, kein Jazz.
1: An, an diesen Typen, der immer schaut und alle kommen hin und äh, lassen sich von dem anschauen. Den Branko, oder wie heißt der? Broko.
3: Ah, mit dem Blick. Ich
1: glaub, Ja, das ja. gibt es ja mit äh, Marina Abramowitsch. Oder?
3: <lacht> ja, aber das ist die seriöse Variante. Das ist die, 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 die Bildungsbürger-Variante von Branko. Okay. <lacht>
0: Ja, Branko Branko ist halt, keine Ahnung, die die Abramowitsch ist halt irgendwie Metropolitan Museum of Art und Branko ist halt Pyramide Fösendorf. Das das ist der ganze Unterschied. Das
2: Gute so nah.
0: Euch liebe Hörerinnen und Hörer danken wir fürs Anhören. Bitte abonniert 1Thema3-Texte auf euren Podcast-Plattformen. Liked und teilt die Folge. Unsere Seite mit Freunden und Bekannten und schreibt uns, wenn ihr Vorschläge für Gäste habt oder Verbesserungen anregen wollt oder einfach sagen wollt, was euch gefällt und was euch noch besser gefallen würde. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, hört außerdem in den neuen Podcast von Katharina, nämlich im zweiten Podcast rein und zwar noch kein Superstar, in dem sie die Sängerin Verena Wagner auf ihrem langen und steinigen Weg zum hoffentlichen Ruhm begleitet wir bedanken uns aber auch ganz, ganz herzlich für unsere heutigen Gastgeber Ariane und Bernhard. Erstens fürs Mitmachen, die herausragend guten Texte und das Leihstudio. Es war sehr schön mit euch. Vielen Dank und alles Gute. Ciao.
1: Danke. Danke, dass ihr da Ciao. Die Sendung wurde produziert und gestaltet von Katharina Lehner und Rainer Brunauer. Unsere wunderbare Titelmusik stammt von Mr. Giko. Wenn ihr mehr von ihm hören wollt, besucht ihn doch auf Soundcloud, und zwar unter soundcloud.com, schrägstich Mr. Giko, das schreibt man mr r g i k k o